0: Спецпроєкт «Незабуті імена літературного Львова. Місця Лема» в рамках святкування сотої річниці від дня народження фантаста. Сьогодні у нашій студії поетка, дослідниця культури, доцентка кафедри культурології Українського католицького університету, членкиня «Пен Юкрейн» Ірина Старовойд. Наша розповідь присвячена Станіславу Лему, який був не тільки відомим письменником-фантастом, але й інтелектуалом, який силою своєї уяви подорожував у вигадані та прогнозовані світи. За три роки до народження Сташка Лема найгорідній вулиці відбувалися вуличні бої, бої за Львів. І куля застрягла у шипці спальні батьків. Ту кулю потім не дістали. Вона залишилася в тій шипці як талісман і мала бути таким своєрідним оберегом, показувати, що цей дім і ця родина є під захистом вищих сил і що всі тут можуть почуватися в безпеці. З маличку Лем, напевно, мав дуже багато Забавок, дуже багато вражень і, в принципі, французька гувернантка була поруч. Він вчив мови, він досить рано почав читати, він розважався різними дуже інтелектуальними способами. Але та куля приваблювала його, і він знав цю історію досить малим. Він мав підстави задуматися про крихкість і невизначеність людського становища. Його цікавили серйозні великі питання – про те, як почалося життя на землі, про те, як довго тривають міста і чи переживають вони своїх будівничих. Його цікавили інженерні питання, його цікавили фізичні, математичні, біохімічні питання. Врешті-решт, навчаючись в добрій львівській гімназії, він мав нагоду подумати про людське тіло як про вищу функцію живого білка. І це все відклалося якимись особливими шарами, особливими Сегментами в його свідомості, в його ерудиції. Коли йому було більше тридцяти, ерудицію Лема сучасники називали пекельною, тому що, з одного боку, він знав надзвичайно багато. Були цілі розсипи, цілі поклади його відомості, які він міг видавати, справді, як енциклопедія відкрита на певній сторінці. Але з іншого боку, він також мав якийсь наче беземоційний фільтр. І багато знань, багато інформації, багато досвідів, які мали люди в різних цивілізаціях, він сприймав у такій віддаленій, відфільтрованій цілості, бачачи їх як таких, що мали свій початок, розвиток, процвітання і свій кінець. Дуже часто безславний кінець. Лемові також довелося пережити кінець перед новим початком. В 1939 році підвалини цього міста захиталися. Воно перейшло в руки іншої влади, для початку радянської на 18 місяців, а потім нацистської. Перспективи Лема у радянському Львові не були блискучі, тому що він був з буржуазної, хоча й лікарської, але буржуазної Родини. Перспективи Лема в польському Львові 930-х років не були райдужні, тому що він був євреєм за походження, а в цей час у Львові вже починали функціонувати спочатку приховані, а потім і явні антисемітські правила. І нарешті з 1944 року, з часу визволення від нацистської окупації, коли Лемові і його батькам вдалося рідкісно врятуватися серед дуже багатьох мешканців Львова, яким не вдалося пережити Другу світову війну, не вдалося заховатися від Великого Молоха. Він, як уцілілий, уже через рік мусив попрощатися з рідним містом, адже місто змінювало політичну прописку, а ставати громадянином радянської України ні Батько Лема ні сам Станіславлем не мав планів. Отже, родина майже останнім можливим потягом від'їхала до Кракова і там оселилася на ново. Як починати життя спочатку для Лема не було очевидним. Він мав незакінчену медичну освіту, і, власне, тато, сам відомий лікар, радив йому продовжити і закінчити цю освіту. З іншого боку, він уже почував собі дещо інше покликання, і, наприклад, рятуючись перед можливими переслідуваннями у колабораціонізмі за те, що під час Другої світової Лем певний час працював у автомайстернях Вермахту, Лем мусів урухомлюватися, Свій інженерний геній і відіслав великого листа наркомові Радянського Союзу, де пробував пояснити, які в нього є ідеї вдосконалення літальної іноземної воєнної техніки. Не знати, чи цей лист попав в добрі руки, не знати, чи він зробив велике враження, але принаймні в ті роки Лем мав підстави думати, що його інтелігентність і його винахідницьку голову зауважили, і це дасть йому певне алібі, і, можливо, дасть йому спокійно закінчити університет, медичний факультет університету, і почати лікарську практику. Але ще сидячи тут у Львові, у краївці, в 1943 році, він почав писати великий фантастичний роман, Роман Людина з Марса, який, в принципі, завершив, хоча й вважав його недосконалою чернеткою. Перші три книги Лема були піддані цензурі і були зупинені цензурою у польському Кракові. Таким чином, тільки цей роман, опублікований у відтинках журналу, щотижневого журналу, який називався «Нова пригода, дав йому можливість, по-перше, отримати свій перший авторський гонорар, досить непоганий, а по-друге, повірити в себе, як у письменника, письменника з потенціалом. Для початку Лем пробував бути реалістичним і навіть соцреалістичним автором. І той роман, який йому вдалося опублікувати в 1951 році, і тоді, і зараз можна вважати антиімперіальним. Погляди Лема були поглядами такими, що він все-таки високо ставив права людини. Він на своїй шкурі і на долях своїх однокласників, своїх рідних, своїх близьких і сусідів міг пересвідчитися, що стається із країнами і що стається із землями, які потрапляють в пастку без будь-яких Правил, без верховенства права, без можливості захистити людині право на своє життя і право на свої якісь базові вимоги і базові потреби. Тому можна сказати, що Лем досить рано усвідомив, ще десь на початку 50-х років, що йому доведеться жити. По-перше, за залізною завісою. По-друге, далеко не в повній безпеці, тому що атомна бомба вже була винайдена, і загроза атомної війни чегала над світом. З цього моменту, з моменту вибуху в Хіросімі Нагасакі, була небезпека, що цей страшний досвід може повторитися. І що знову тисячі, десятки тисяч, можливо мільйони людей абсолютно безневинно будуть страждати і гинути, і їхнє потомство не зможе народитися. Буде знищено цілий біоценоз, буде знищено цілу частину, цілий якийсь фрагмент людської цивілізації. І все це станеться за лічені хвилини і години. З іншої сторони, Лем розумів, що йому доводиться розвиватися як авторові в умовах холодної війни між так званим першим світом і так званим другим, між капіталістичним західним світом і соціалістичним, чи, якщо чесно, псевдосоціалістичним радянським. Це розуміння наводить Лема також на специфічну емоцію у більшості його текстів, які він потім почне писати вже в ключі наукової фантастики. Вони просочені іронією і досить часто вони просочені чорним гумором. До кінця читачі Лема ніколи не могли бути впевнені, що вони там чують і що вони там бачать. Бо незважаючи на те, що жанр нібито був визначений, скажімо так, ніша письма Лема була визначена з 1960-х як наукового фантаста, але у строгі рамки того, як має виглядати фабула, сюжет, розкладка героїв, врешті-решт розв'язка науково-фантастичного твору, тексти Лема майже ніколи не вкладалися. Його тексти були просочені такими моментами, які потребували ще якогось більшого досвіду, більшого знання і, може, більшої проникливості і емпатії. Часами його герої мали кошмарні сни, які були дуже сюрреалістичними і які ніяк не пояснювалися в тексті. Часами його герої западали в меланхолію саме, вони мали дивне відчуття останнього свідка або одного з небагатьох свідків великої катастрофи, про яку з одного боку їм ніби потрібно розказати – і пам'ятати. Але, з іншого боку, це знання, яке переслідує, яке є більшим і важчим за них самих, і якоюсь мірою надломлює їх, робить їх дуже вразливими. І ще одна важлива річ – це те, що там, де нібито все відбувалося за планом, майже завжди могли статися якісь несподівані речі, які підривали всю дотеперішню картину світу протагоніста, а можливо й читача. Зараз в новій літературі ви часто стикаєтеся і з прийомом, художнім прийомом, який називається «ненадійний оповідач». Тобто розгортається історія, вона розказується до певного моменту, і вам здається, що ви в ній вже майже все зрозуміли, і ви вже навіть вибрали свою позицію, і ви вже готові поділити персонажів на добрих і поганих, або хороших хлопців і не дуже. Ви приблизно розумієте, до чого все йде, і раптом все починає розвиватися інакше. І виявляється, що дотеперішнє знання не було повним, або дотеперішнє знання не було слушним, не корелювало із тою художньою реальністю, в якій ви досі перебували. Це дуже важливий прийом, який Лем застосовує майже в кожному другому своєму тексті. Що ми знаємо про Лема? Налаштування духа було дане мені з народження, писав він у своєму есеї «Щось на кшталт кредо» в 1972 році. Налаштування духа було дано мені з народження. На налаштування світу я жодного впливу не мав. Ось дві мої random variables – незалежні змінні. У мене була можливість хіба що до певної міри їх корелювати. Так може сказати мудрець. Але так може сказати також людина глибинної меланхолії. Лем не вірив в загальне покращення світу. Але разом з тим, Лем робив усе для того, щоб в кожному новому поколінні з'являлися підлітки або й дорослі, які беруть свою долю у свої руки, і які розуміють, що в конкретній життєвій ситуації, в конкретному життєвому випробуванні щось від нас все-таки залежить. «Не може бути так, що ми є тільки сліпим випадком». Про це Лем роздумував дуже напружено і дуже тривало у есеї, який потім був названий «Лад і хаос». Роль випадку у тому, що можна досягнути ладу, і роль випадку у тому, що цей лад може дуже швидко перетворитись на безлад, на хаос, в якому людина наче знову стає тільки інгредієнтом непередбачуваної реальності. Прижиттєва слава Лема була значна. Йому вдалося бути, як він казав, однаково обмазаним медом як у східній, так і західній Німеччині. Повірте, що в час поділу світу на ці два табори, на табір просоціалістичний і прокапіталістичний, західний і радянський, це було вкрай непросто, це було майже неможливо бути одночасно популярним, одночасно видаваним, одночасно хваленим тут і там. Друга важлива річ, яку Лем для себе вибрав, це також те, що науково Маскова фантастика – це є спосіб роздумувати про соціальні проблеми, про клопоти і про можливості невеликих, а все ж таки вдосконалень в масштабі окремих людських спільнот і, можливо, цілого людства. І коли він читав, а він читав надзвичайно багато, власне філософських соціологічних праць в 960-х, в 970-х, не раз можна побачити відголосок або в його листуванні, або в його репліках в інтерв'ю. Як він каже, ось де справжня наукова фантастика. Припустімо, про книжку Ганни Арент «Джерела тоталітаризму». Чому? Вона застосовує, як йому здається, описуючи нацизм і описуючи занур оня людей у нові темні часи в середині 20 століття в самому центрі Європи вона застосовує принцип, який можна назвати Чорною гіперболою. Вона показує, як певні речі, в які ніхто не хотів повірити, ставалися уже наступного тижня чи наступного місяця. І як потім це перетворювалося на нову, хай тимчасову норму, і відповідно провалювання в чорну діру продовжувалося, і кожна нова позначка на шкалі «мінус» тимчасово ставала новою нормою. У своєму першому періоді творчості Лем пробував бути соціальним критиком. У своєму другому періоді творчості він пробував бути соціальним утопістом. І те, що описують його тексти кінця 50-х, початку 60-х років, там, скажімо, з щоденниками Іона Тихого, його безмовна зірка чи астронавти, ми можемо думати про те, що його переймає світ, який має екстремум всеохопної доброти. Йому хочеться побачити це майбутнє, до якого може прийти, прилетіти, якось дозріти людство, як такий світ, де Є місце для гри з ненульовою сумою, тобто де не обов'язково для того, щоб я вижив, хтось мусить померти, не обов'язково для того, щоб я був щасливим, хтось мусить бути нещасним, навпаки, якби загальна творчість, загальний розвиток, загальне благо є вищим пріоритетом і люди готові трошки прищемити свої егоїзми задля того, аби більш Раціонально, ми би сказали, або більш емпатично розподіляти ресурси як невідновлювальні, так і відновлювальні. Треба розуміти також, що з моменту десь приблизно 1956 року, коли з одного боку в Польщі почалися процеси десталінізації і звільнення від лабет-ідеології, але з іншого боку, справжні протести робітників, наприклад, в Познані в 1956 році, були жорстко придавлені. І радянська домінація в Польщі показала своє справжнє обличчя. І сталися криваві заворушення, які були придушені жахливим способом у Будапешті. І е, зрозуміло було, що радянський, е, радянський вплив перетворився на своєрідну дуже жорстку і ще раз жорсткішу домінацію. Лем уже переходить на філософування антиутопійне і він бачить своєрідне близнюдство в обох тоталітарних режимах. Він з одного боку розуміє всі слабкі місця і всі недотяги і все іншування, яке притаманне капіталізмові, але з іншого боку він бачить також цю радянську модель розвитку як великою мірою тупикову. Припустимо, ми знаємо, що коли приятель прийшов до Лема і сказав, що його роман «Магеланова хмара» буде перекладено японською, тому що він таким текстом, що якби, провокує симпатію і зачудування радянською системою, то Лем був просто в шоці. В цей момент він сказав, що він не хотів би, щоб Японія, яка мала, на жаль так, мала досвід фашизму, але не мала досвіду так званого комунізму, занурюючись в його фантастичні тексти, перетворювалася хоча б за рахунок одного японця на фаната комуністичної системи. Це для нього було по Рушенням вільної волі, і, мабуть, та вільна воля це той останній бастіон, який Лем хотів зберегти і хотів якимось чином застобити для тих майбутніх поколінь, яким адресувалися його тексти, і заради яких він писав. Прижитєва слава Лема мало його цікавила саме тому, що він думав про себе як про письменника, який стане по-справжньому актуальним в прийдешніх поколіннях в наступному столітті. Тобто він націлювався на читацьку аудиторію, яка є зараз, яка розвивається саме в 21 столітті. Він вмріяв, щоб сучасні земляни позиціонували себе як космічних, міжгалактичних людей. Ми часто зараз говоримо про глобалізацію, але ми рідко думаємо в тих категоріях, якими оперував Лем, про себе, як про представників, мислячої цивілізації, котра, ну, по-своєму, є контактною, так, котра може, можливо, ніколи цього не станеться за нашого життя, за мого життя, за вашого життя, але котра може, в принципі, вступити в контакт. І що тоді станеться в цьому переході від мікро до макро, від долі окремих людей, до долі цілих окремих цивілізацій, які можуть складатися з якихось інших білкових мислячих тіл, а може, і небілкових тіл, а може, їхнє мислення буде відбуватися за зовсім іншим принципом, як ми це читаємо в романі Соляріс. Лем відомий під трьома іменами, сам він не вибирав свого другого імені, яке було не псевдонімом, а іменем у фальшивому паспорті і водійському посвідченні – Яндона Бідович, Це ім'я допомогло йому перейти на арійську сторону і залишитися живим у 1941-1942-1943 році в часі відкритого переслідування кожного єврея у Львові, кожного єврея на окупованій нацистами території». Потім, в кінці 60-х років, газета New York Literary Review назвала його Борхесом міжпланетної ери, космічним Борхесом. Напевно, це порівняння подобалось самому Лему, адже і Борхес, і Лем черпали велику частину свого натхнення із барокової літератури. І якщо ви добре подумаєте про риторичні прийоми у Лема, то так, це величезна спадщина, власне, польської барокової літератури, але також, можна сказати, слов'янської барокової літератури сербського бароко і також українського бароко. Ми мусимо думати також про Лема як про спадкоємця єврейської традиції, єврейської цивілізації, центрованій на книзі, де дуже багато знання може сприйматися як знання, яке якимось чином закодоване в книзі «Життя». Закодоване в самій планеті. І мислячі люди мусять дуже обережно і дуже довготривало розкодовувати, розшифровувати ці послання, які мають в собі цей, з одного боку, містичний, а з іншого боку, дуже важливий для виживання сенс. Ну і нарешті Лем відомий як 38-36 Лем астероїд, який обертається в поясі астероїдів між Марсом та Юпітером. Отже, Лем людина планета, Лем, людина багатьох імен. Лем – людина багатьох жанрів, який не вміщається в жодні задані рамки, який, як живе срібло, уникає фіксації, уникає локалізації, який є одночасно локальним і глобальним, тобто локальним. 100 років – це небагато для Станіслава Лема, тому що Лем міряв час світловими роками і мислив між галактичними просторами. Коли Лем думав і коли він писав, він хотів усамітнення. Ми знаємо, що біля нього дозволялося бути собакам, але дуже рідко дозволялося бути людям, навіть найближчим. «Ми знаємо, що робочий день Лема починався дуже рано, і він належав до тих людей, які могли спати мало – від 4 до 6 годин. Він вставав не пізніше четвертою надранком – і влітку, і взимку. Він працював в кабінеті, де три стіни від землі до підлоги були заставлені книжками». Це була його постійна бібліотека, з якою він не любив розлучатися і тому також мало подорожував. Пролема можна думати як про великого мандрівника, але він мандрував силою своєї уяви. Це не зовсім очевидно, що він приймав насправді дуже мало запрошень на різні конференції, міжнародні поїздки, виступи. І фактично два рази, коли він подорожував на тривалий час, це було пов'язано із підйомом польської солідарності, а потім введенням надзвичайного стану військового в Польщі, і лем, який уже переживав одну тривалу окупацію і рестрикцію, не хотів у зрілому віці опинитися знову законопослушним громадянином в державі, яка насправді не дотримується жодних законів, крім законів насильства. І він прийняв запрошення від австрійської сторони, виїхав на стипендію до Австрії разом з родиною і потім перенісся на якийсь час до Західної Німеччини. Таким чином він мав свій особистий контакт, так свій особистий досвід Західного світу. Крім того, звісно, він часто бував у Радянському Союзі, товаришував із справжніми космонавтами, як, наприклад, Титов, із головними космічними конструкторами і дослідниками можливості міжпланетних перельотів. Різницю між філософією і футурологією Лем бачив в тому, що філософ в рамках своєї філософської школи наче повинен добудовувати весь час одну систему, так, одну якусь світоглядну картину. В той час, як філософ підтримує цю єдність пояснення і прогнозу, досвідчений футуролог не може обґрунтувати одного прогнозу, але може побудувати цілий спектр, ціле віяло рецептів, застережень, прийдешнім поколінням, і його мислення не може бути простим, тому що світ не буває простим. Так він писав у своїй праці фантастика і футурологія. Фантастика таким чином стає для Лема в кінці 70-х точкою входу в теорію пізнання. За думкою Лема, фантаст – це перш за все проектувальник нових світів, нових реальностей. Він не бажав, як деякі сучасники з великим розумом, бути яловим письменником, таким, який просто обслуговує ідеологію і який, по-своєму, просто констатує соціальне зло чи ідеологічну хворобу. Він надзвичайно переймався питанням, як можна щось зробити, щоб вибратися з пастки футурологічного конгресу, де спочатку цивілізація, а потім канібалізація. Якщо нічого не можна змінити в минулому, то чи можна щось зробити з майбутнім, щоб людство і людяність отримали новий шанс, щоб можна було розблокувати можливості для дальшого розвитку, заблоковані в ХХ столітті світовими війнами і світовими геноцидами? Я думаю, що для Лема найважливішою територією вільної волі людини, вільної уяви і вільної думки, без сумніву була книжна культура. Він читав багатьма мовами, він дуже велику частину світових шедеврів прочитав мовами оригіналу, і він бачив, що людський геній мусить насичуватися з обох джерел. Як з точних наук, природничих наук, наук, так би мовити, стислих, які можуть бути аргументованими і доказованими у своїх припущеннях, своїх гіпотезах, то також він мусить насичуватися і тими територіями, які працюють з уявою, які не можуть мати повного аргументованого доведення, але є, так би мовити, проривом людського генія в невідомість, які функціонують за принципом «а що як що?». І ми можемо сказати, що це правда, що Лем захоплювався такою силою людської уяви, силою людського прориву до незнаного і невідомого, і неосяжного. Від самого свого дитинства до самої своєї смерті. Його колонки у, для польських читачів у Тикотніку Повшехному, вони також були насичені різними часом макабричними прогнозами. Але навіть ці іронічні, чорногуморні, макабричні прогнози Лем давав з одною застережною метою «Сюди не ходи!» Він хотів показати, що людська дурість, вона заповнює увесь простір, не заповнений людською мудрістю. Тому нам треба дуже добре працювати над своїм власним кшталтуванням, над своїм досконаленням, над своїм досвідом. Треба, якщо ми не можемо контактувати з іншими міжпланетними цивілізаціями, треба не втрачати здатності контактувати між собою. Тому що, врешті-решт, кожна людина і кожна інша культура – це теж інший з великої букви, встановити зв'язок з однією людиною, яка вихована в інших обставинах, можливо, в іншому часі і просторі, і також на інших принципах і категоріях буття, це вже величезна річ. А досягнути порозуміння і, наприклад, зупинити війну, це для Лема було щось надзвичайно важливе і надзвичайно потрібне, як знання, як теорія ігор, теорія діалогу, теорія подолання конфліктів цивілізаційних. Майже завжди Лем вчив про те, що є асиметрія добра і зла, але добро існує. І цей світ недоброзичливий, на думку Лема, тому що в ньому легше руйнувати, ніж створювати, легше замучити, ніж зробити щасливим, легше погубити, ніж врятувати, легше вбити, ніж оживити. Те, що будь-який предмет легше розбити, ніж відтворити, це вектор ентропії, в якому ми всі беремо участь, другий закон термодинаміки. Але люди і загалом живі істоти, навіть дерева, навіть гриби, ми беремо участь в подоланні цієї ентропії. Ми з колективним зусиллям можемо досягати більшого, ми можемо передбачати і зупиняти негативні сценарії. І це вміння, і цей досвід для Лема був чи не найважливішим. У нього є таке дуже важливе оповідання з циклу про пілота Піркса, який називається «Ананки». Піркс там став свідком, як в вантажному кораблі щось пішло не так, так. стався якийсь збій системи, і хоча Корабель був вантажний, але він був екіпований людьми, і там загинули його товариші. І оця дилема Ананки полягає в тому, як можна свідчити про катастрофу. З одного боку, Піркс виступає в суді, і там він говорить дуже логічно, і дуже переконливо, і дуже аргументовано. І він відфільтровує всі емоції, і він старається зрозуміти і підвести самих розслідувачів і суддів до того, що могло стати остаточною причиною цієї катастрофи але вночі його переслідують» погані сни, вночі він сприймає цю реальність як уламки реальності, вночі він відчуває себе тим кораблем, який зазнає катастрофи, і він наче в своєму людському тілі переживає ще раз те, що могли пережити люди на борту цього космічного корабля, який анігілювався. Ми можемо зрозуміти, що для Лема це є з одного боку метафорою тих катастроф, свідком яких він вже був, але це також застереження і робота дум, по подоланню загроз майбутнього». Він сам є уцілілим. Він не дуже багато говорить про це. Навіть ми маємо свідчення, що коли його самого питали про досвід Голокосту і виживання, він вже в старшому віці користувався слуховим апаратом для того, щоб краще чути. Просто знімав слуховий апарат і на якийсь час виходив з кімнати, а повертався, коли інтерв'юер уже зрозумів свою поразку і задавав якесь наступне питання. Тому що, на думку Лема, жодна технологія і жодний прогрес на НТР, науково-технічна революція не зможе захистити нас від тих демонів, які заховані в самому людському серці, які заховані на найменшому просторі, де відбуваються найбільші битви. І оце розуміння, що з тиранізмом і диспотією треба якимось чином давати раду в кожному людському поколінні і в кожній людській цивілізації – це з одного боку надихало його на письмо і думання, а з іншого боку давало розуміння, що дуже рідко стається так, що добро перемагає зло, і надія іноді родиться з відчаю. У своєму житті і письмі Лембовичай духом, адже він встиг написати багато, сказати багато, створити багато. І, можливо, якщо він був незадоволений екранізаціями своїх творів, то насамперед тому, що вони від них вислизав ключовий меседж. Його напрям не був розваговим тільки. Його напрям не був лише пов'язаний із жартами, фрашками, мовними іграми, творенням неологізмів, як він це собі любив робити. Найважливіше, що треба було винести із цієї величезної роботи думки і людського генія, це те, що ми крихкі, наше життя цінне в своїй крихкості. І якщо вже цей космічний корабель під назвою «Земля», летить у просторі і йому відмірено ще якісь тисячоліття, то щоб люди не знищили корабель, на якому вони летять, вони повинні дуже постаратися. І система освіти, і система людського взаєморозуміння і взаємоспівжиття є вкрай важливою. Ця система називається демократія. І основний її принцип – це діалог. Лем підтримував цей діалог, навіть коли це було дуже важко. І, як я вам казала, він поєднував в собі людину, яка є однаково визнаною і однаково шанованою по обидві сторони залізної завіси. Дуже важко було сидіти на краєчку цієї залізної завіси і промовляти одночасно до одних і інших, котрі вважали себе ворогами. І я думаю, ця постать Лема і ця спадщина Лема важлива тим, що хоча б частково йому вдавалося. У 2000 році, на порозі міленіуму, він дав таке важливе інтерв'ю, що називалося Мао в Мандрівці. І там він сказав свій прогноз і свій заповіт щодо розвитку цивілізації. Якщо відкриття зроблено, його вже не можна закрити. Якщо стається винахід, то процес його творення годі повернути назад до витоку ідеї. Роботи робитимуть щоразь кращих роботів. Процесори проєктують щоразь швидші процесори. Усі заточені на те, щоб рухатися вперед. І ніхто толком не знає, вперед – це куди. Визначити напрям руху і визначити напрям руху людського генія – Це задача нашого з вами часу.